0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: С това, че харесвани или не, вакцинирането е единственият начин да преборим COVID-19, поне според служебния здравен министр. Пак проверка и отново нищо нередно. Въпреки бетонните кубове на плащ мокините Север, проверяващите не откриха нарушения. Безплатни ваучери за почивка в Гърция, но и 300 евро глоба, ако си без маска в колата. Лобистки назначения или хора, които ще направят бърза политическа ревизия на досегашните управляващи. Какво казва новата власт на българските граждани с от рукади в държавните институции в първите дни на служебния кабинет? Коментар от политолога от Алфа Рисърч, Геновева Петрова, очаквайте в този подкаст.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 17 май. През нощта ще се появи и усили вятър от Северозапад, който сутринта в Дунавската равнина ще бъде умерен и силен. Утре минималните температури ще са от 7 до 12 градуса, а максималните от 19 до 24. Облъчността ще намалее през деня до незначителна, но ще остане много ветровито, особено в Дунавската равнина, където вятърът от Запад-Северозапад ще бъде силен. Слаб краткотраен дъжд е възможен преди обяд над крайните южни райони, а в следобедните часове по Южното Черноморие и в Странджа. Това е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. <плък> Новоназначените от служебния кабинет на ръководни постове в ключови държавни ведомства – Оставят подозрение у хората дали не става дума за лобистки назначения или пък такива, които имат за цел да направят бърза политическа ревизия на досегашното управление, вместо да реализират професионалните си ангажименти на съответните постове. Това коментира пред Дирбаге политологът и съуправител на агенция АЛФА Ресърч Геновева Петрова. Подробностите по темата и как са в днешната ни анкета 6500 слушатели очаквайте в края на подкаста. А иначе рукадите след встъпването в длъжност на служебния кабинет са гореща тема и през днешния ден. Бившият министр на вътрешните работи Христо Терзийски, например, очаква съдът да върне на длъжност отстранения главен секретар на МВР Ивайло Иванов, тъй като по думите му нито е имало проверка, нито дисциплинарно производство, които да докажат мотивите за отстраняването му, а именно тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения. Самият Иванов пък каза пред медиите, че си тръгва от Мевере с високо вдигната глава. Никой
0: не ме е търсил до петък вечерта, освен в момента, в който бях запознат с указа на президента. Никой до този момент не ме е търсил, никой не ме е питал обети какво направи, защо направи, как го направи. Дай обяснение и така нататък. Питаха ме защо не съм си подал оставката. На кой да е подам тази оставка, като никой не ме искал. Бяга човек, който е гузен за нещо, което е виновен. Аз не смятам, че. Главният секретар е сбъркал нещо или колегите се сбъркали, аз продължавам да стоя за тях.
1: Междувременно Държавната агенция за национална сигурност потвърдиха пред нова телевизия, че директорът им Димитър Георгиев е в неплатен отпуск от началото на месеца. След като служебният министр на вътрешните работи коментира по-рано, че много от шефовете на служби в МВР са излезли в неплатен отпуск до септември, след назначаването на служебното правителство. Днес стана ясно изоще рокади в ръководството на Националната агенция за приходите, след като в петък Румен Спецов оглави приходната агенция и замени на поста Галя Димитрова. Георги Димов е новият заместник-изпълнителен директор на приходната агенция, съобщава на сайта си институцията. Димов е бив служител на териториалната дирекция на НАП в София, където последно е заемал длъжността началник на сектор ревизии. Всички вакцинационни пунктове от понеделник до четвъртък да иммунизират хората над 60 годишна възраст и такива с тежки хронични заболявания. А в дните от петък до неделя вакцина срещу COVID-19 да получават всички останали по реда на тяхното записване. Това се казва в заповед на служебния здравен министр Стойчо Кацаров, която ще е в сила през следващите два месеца.
0: Всички искаме час по-скоро да се махнат ограничителните мерки и да се върнем към нормалния си начин на живот. Намаляването на разпространението на вируса, което регистрираме през последните седмици, се дължи по-скоро на времето, отколкото на нашите действия. Опасността не е преминала и никой не може да ни гарантира, че вируса няма да се върне. Харесва ли ви или не единственият начин, за който до момента има сигурни доказателства, че намалява разпространението на вируса и смъртността е вакцинацията? Вече платихме достатъчно висока цена. Само за последните 6 месеца умряха с 26 000 души повече, отколкото са умирали за същия период на годината през всяка една от последните 5 години. Това е над два пъти повече от жертвите, които България е дала през Втората световна война. От това кога ще достигнем колективен имунитет, зависи колко дълго ще продължат мерките. Всеки трябва да реши сам за себе си и за своите близки. Аз не мога да ви предпазя от болестта, ако вие самите не желаете. Създали сме необходимата организация. Ако нещо не е както трябва, да сме готови веднага да го коригираме. Успехът или неуспехът ще зависи
1: от всички. Призивът отправи във видеообращение служебният здравен министр Стойчо Кацаров. А COVID-картината от денонощието изглежда така. 151 са новите случаи у нас при направени над 4300 теста. Това означава, че положителните проби са 3,5% от изследваните. В болница се лекуват малко над 4800 души. Близо 500 са в интензивни отделения. Деветима са починалите с COVID-19, а излекуваните са 148. Имунизирани са 3390 души. В деня, в който се проведе отложеното първо класиране за място в детските градини и ясли в София, и в който учениците от 6, 7, 8, 10 и 12 клас се върнаха присъствено в училище, Ръководството на Служебното министерство на образованието обяви своите приоритети. Няма да има промяна в правилата за провеждане на държавни зрелостни изпити, националното външно оценяване и изпитите след завършване на средно образование, обяви министър Николай Денков. По думите му все още не е постигнато съгласие за връщане на всички ученици в класните стаи.
2: Няма да преосмисляме и да променяме нищо по същество, защото времената са изключително кратки, за да бъдат стресирани допълнително учениците, учителите и родителите с промени. Няма да има тестове за карантинирането. Няколко пъти вече беше казано, няколко пъти ви обяснихме, че няма да променяме правилата. Всички въпроси, свързани с училищната мрежа, в момента се обсъждат с социалните партньори, с здравното министерство и в момента, в който има ясно категорично решение, то ще бъде комуникирано с вас. Вече организираме заседание на отраслевия съвет по възможност през следващата седмица. Вече има а, пълно съответствие между мнението на съвета на ректорите, Министерството на образованието и науката и Министра на здравеопазването. Това вече е решено. При първа възможност в заповедта на Министра на здравеопазването ще бъдат освободени присъствените занятия в висшите училища. С единствената особеност, че даваме възможност на ректорите да организират на место, както те искат съответните занятия.
1: Министерският съвет прие план сметката за разходите по подготовката и произвеждането на избори на 11 юли. Служебният кабинет одобри средства в размер на 57 милиона и 100 хиляди лева. Това включва пълно обезпечаване на 500 допълнителни секции в чужбина, заяви служебният министр на финансите Асен Василев.
3: Освен тези 57,1 милиона лева, са одобрени и допълнителни средства в размер на 11.1 милиона лева в случай, че епидемиологичната обстановка продължи по време на изборите. Ако епидемиологичната обстановка не продължи по време на изборите, тези пари няма да бъдат необходими. След провеждане на обществена поръчка по доставката на допълнителните машини и след като видят колко машини ще бъдат необходими, Министерство на финансите е поело ангажимент да направи обезпечение за средствата, капиталната инвестиция в тези допълнителни машини в размер на база поръчката, която бъде реализирана. Също така, след като Министерство на образованието подаде информация какво видео наблюдение има по училищата в момента, и се прецени какво допълнително видеонаблюдение е необходимо и след като ЦИК прецени дали видеонаблюдение ще има или няма да има на тези избори или те ще започна следващите редовни избори, Министерството на финансите също така се е ангажирало да подсигури необходимите средства за допълнителното видеонаблюдение, ако такива са необходими.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма открити нарушения при изграждането на временни обекти на плаж Смокините Север, установи проверката на двама експерти от Министерството на туризма. Същото констатираха и от Регионалната дирекция за национален строителен контрол, съобщава БНР. Фирмата Концесионерна плажа очаква до края на седмицата да получи одобрение за монтаж на нови два обекта. До края на седмицата трябва да започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българската банка за развитие. Тя бе създадена с цел да провери съответствието на процедурите по отпускането на кредити от Българската банка за развитие и дали са в съответствие с закона и устава на институцията. От банката увериха, че са стриктни към закона и ще предоставят всяка изискана по закон акция. А поради големия обществен интерес, Министерството на економиката предостави списък на 8-те най-големи кредитополучатели. Може да ги видите с подробности в сайта business.dirbg. Началникът на охранителна полиция в Асенов град и бивш директор на КАТ София Тенчо Тенев беше освободен от ареста срещу гаранция от 10 000 лева съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив. Той беше арестуван миналия понеделник и обвинен за престъпления по служба и притежание на незаконни боеприпаси в дома му в село Крум. Ако бъде признат за виновен, може да получи затвор от 1 до 8 години и да остане без право да заема държавна или обществена длъжност.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Олимпийската шампионка и президент на Българския олимпийски комитет Стевка Костадинова възнамерява да заведе дело срещу шведския спортен журналист Патрик Екдал. Повод са думите на Шведа, който умалуважи успехите на Костадинова, както и на всички български атлети в миналото, определяйки ги за плод на допинг. В телевизионно предаване в Швеция Екдал многократно нарече Костадинова на с допинг. Визирайки световното първенство в Рим през 1987, когато тя постави неподобрения си до днес рекорд в скока на височина от 209 см. В официално изявление Стевка Костодинова заяви, че възнамерява да съди въпросния шведски журналист. Цитирам заради името, заради българския световен рекорд и престижа народния спорт.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Безплатни ваучери за почивка в Гърция раздава Министерството на труда и социалните грижи в южната ни съседка. Над 300 000 души имат право на безплатна почивка от 6 нощувки заедно с семействата си. Право на това имат и българи, работещи в южната ни съседка, съобщава БНР. Това е възможно след като бяха увеличени средствата по програма «Туризъм за всички». Условието за такъв ваучер е кандидатите да са работили и плащали осигуровки за минимум 50 работни дни през 2020 година в Гърция. Безработните и майките в отпуск за отглеждане на дете също са в тази категория. Тази година за първи път се поема и 70% от цената на фериботните билети, ако се резервира хотел на гръцките острови. Ако обаче почивате в Гърция, не забравяйте и че 300 евро е глобата, ако не носите маска в личния си автомобил. Пътуването без маска е допустимо и не подлежи на санкция, само ако в автомобила пътуват роднини, които живеят на един адрес.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Одобрявате ли първите стъпки на служебното правителство? Превес от 53% в днешната ни анкета има отговорът «не». Новоназначените от служебния кабинет на ръководни постове в ключови държавни ведомства оставят подозрение у хората дали не става дума за лобистки назначения или пък такива, които имат за цел да направят бърза политическа ревизия на досегашното управление, вместо да реализират професионалните си ангажименти на съответните постове. Коментарът направи пет Дирбеге политологът и съуправител на агенция Алфа Research Геновева Петрова. По думите и съставът на новото правителство се възприема по-скоро положително от обществото, заради подбора на професионалисти с сериозни биографии. В същото време голяма част от новите назначения разделят мненията на хората, защото тези личности са по-известни в други дейности, а не в професионалната сфера, където са назначени. Доколко очаквани бяха рокадите в държавните институции през първите дни на служебния кабинет и какво би следвало да очакват гражданите от този кабинет? Чуйте от Геновева Петрова. С нея разговаря Елена Бейкова.
4: В обществото, тези действия, макар
1: да се случват
4: всеки път, при всяка смена на всяко правителство, предизвикват така известна поляризация. По простата причина, че една голяма част от хората ги възприемат като нещо, от една страна нормално, защото се сменя политическа власт, трябва да се смени целият подход. От друга страна обаче най-малка е част от хората ги възприемат така да използваме популярния израз от предишни години като политическа метла. Така че това са действия, които да, до някъде са очакване, до някъде се предполагаше, че ще бъдат предприяти и в никакъв случай не бих казала, че са изненадващи, но всъщност не се възприемат еднозначно от обществото. А какво според вас казват управляващите на обществото с тези си действия? Ами тук също, също има по-скоро противоречиви, поне до момента противоречиви послания от страна на управляващите и ще... Ще кажа защо. Защото говорим за момента, така, за първите кадрови промени, които бяха извършени на така високи позиции в, в управлението, няма как да не направим всъщност аналога и с така състава на служебното правителство, което като цяло, по-голяма част от наблюдателите, предполагане от хората, беше така възприят по-скоро позитивно. Говоря за състава на служебното правителство, хора с така, достатъчно сериозни биографии, професионални всеки в своята сфера. Така че там имахме, дали имаме, т.е. излъчване на, нека да кажем, една добра селекция на професионалисти. В същото време, тези следващи нива в управлението, Голяма част от назначенията или най-малкото тези назначения, които добиха най-голямо популярно през последните дни, всъщност по-скоро отново поляризират и предизвикват противоречия. Защото тези нови назначения всъщност така са по-известни или повече са се доказали в други различни свои активности и дейности преди това, отколкото в професионалната сфера, където са назначени. И предвид факта, че служебното правителство разполага с относително ограничено време, а и в това ограничено време все пак има да свърши достатъчно сериозни задачи, поражда се въпроса биха ли били способни тези хора наистина да изпълняват професионално ангажиментите си или пък така, задачите и нещата, които биха могли да свършат, имат по-скоро различен характер. Тоест остава отново едно подозрение, една неяснота в гледна точка на това дали не става въпрос, нека да кажем до някъде за лобистки назначения или пък за. Така назначения, които имат за цел пак единствено да, да направят нещо като политическа бърза ревизия на досегашното управление, доколкото е възможно, отколкото да наистина да реализират така професионалните си ангажименти на съответните постове. А какво всъщност трябва да очакват хората от едно служебно правителство, независимо кое е то. Бих казала тук какво очакват по-голяма част от хората и всъщност, особено в сегашната ситуация при настоящото служебно правителство, хората, ако трябва да кажем най-общо, очакват да не допусне задълбочаване на кризите, пред които страната е изправена в, в по-малка или в по-голяма степен. Ако започнем с здравната криза, която в момента, през последните седмици, както виждаме, данните се развива а, така, положително, но съвсем не е напълно отминала. Едно от първите очаквания наистина е служебното правителство да, да не допусне нейното задълбочаване, най-вече от гледна точка на а, така, вакцинационната дейност. Втората криза економическата, която също е факт през последните месеци предвид пандемията от COVID-19. Там има категорични очаквания от страна на хората наистина да не се допуска да се задълбочат проблемите от този характер. И тук, между другото, около една скоба също понеже имаше макар и съвсем отделни, но пак малки стъпки на служебното правителство и в това отношение. Първо, така, както и самият президента и служебният финансов министър излязоха с, с така позиция, че предишното правителство е избягало от отговорността за актуализация на бюджета и споделяха съмнение, да речем, че няма да има достатъчно средства за обезпечаване на мерките. Сега пък виждаме, че бързо успяха да намерят средства, слава Богу, поне за една от мерките, свързана с добавките за пенсионери. Тоест, хубаво и важно за хората е да няма противоречия на действията, не само на служебното управителство, но въобще на всички управляващи в, в това направление, в тази сфера. И третата криза, която не факт все още, но пък така краткият живот на 45-то Народно събрание подсказа, именно политическата. Изключително тук вече и много пряка отговорност на служебното правителство да не допуска да влезем в политическа криза, като тук имаме също два аспекта. един аспект е изпълнението на... На задачата да се разкрие реалното състояние на държавата, да не се превърне наистина в на вещици. Хората наистина имат от една страна интерес да са запознати с реалното състояние на държавата, от друга страна да не се превръща това в разчистване на политически, нека да кажем, сметки. И от друга страна, разбира се, това е провеждането на пресрочните избори, което е наистина една много пряка отговорност и ангажимент на служебното правителство и изключително на неговите рамене тежи отговорността този процес да бъде организиран и проведен по начин, който да не постави под съмнение изборните резултати след това.